0: Un jour, euh, il a mis une story sur Instagram qui a beaucoup fait euh, parler et beaucoup fait rire les gens. Voilà, à faire tout, tout ce qu'on fait dans la vie au quotidien, en sachant qu'en fait, euh, dans mon ventre, j'avais un bébé qui était mort.
1: En fait, à 11 ans, j'ai eu un très très gros accident et j'avais plus de visage.
0: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. 20e épisode d'aujourd'hui et c'est l'aventurier de l'extrême Rémi Camus qui a accepté de se livrer de revenir sur un moment qui a bouleversé sa vie d'explorateur. Et des aventures, il en a plus d'une dans son sac. Il a notamment traversé seul l'Australie en courant du sud au nord, le tout sans assistance. Il a aussi bouclé le Tour de France à la nage en longeant le littoral de Dunkerque à Monaco, ou encore descendu en hydrospeed pendant 6 mois les 4000 km du fleuve Mekong en Asie. C'est d'ailleurs sur un des plus gros barrages du fleuve que Rémi nous arrête aujourd'hui. Ici, il va faire la rencontre d'une petite fille qui va marquer son esprit et son cœur, c'était en 2013. Il y a maintenant 8 ans, mais vous allez l'entendre, le souvenir est toujours intact. Alors, bonne écoute, avec Rémi Camus, cet explorateur au grand cœur. Salut Rémi
1: Comment vas-tu,
0: Charlie ben, Je vais très bien. Je suis très heureux de t'accueillir. Un, un grand aventurier, Rémi. Je t'ai présenté il y, a, il y a quelques secondes. Euh, toi, tu as parcouru, pas, pas le monde, mais tu as, as fait plein de choses. Et, et j'ai envie de te poser la question, forcément, dans tout ce que tu as vécu, dans toutes tes expériences. Est-ce qu'il y a un jour en particulier, et je sens que oui, qui a bouleversé ta vie
1: alors des, des anecdotes, des rencontres, j'en ai eu plein euh, lors de mes périples, que ce soit lorsque j'ai traversé l'Australie, lorsque j'ai descendu le Mekong en hydrospeed, lorsque j'ai fait le Tour de France à la nage. Ce que je garde en, en tête, c'est vraiment la rencontre avec les, les petits, avec les enfants, parce qu'au travers de leur regard, on a toujours euh, voilà, une, une transmission qui se, qui se crée. Et j'ai eu vraiment ce coup de foudre avec cette petite fille en Chine lorsque je me suis arrêté sur l'un des plus gros barrages afin de renouveler mon visa chinois qui allait bientôt à être expiration. Il fallait trouver un moyen de changer de pays pour revenir au bord du fleuve. Et donc, c'était l'aventure dans l'aventure. Et je suis arrivé dans un petit village paumé au bord du Mekong et j'étais accueilli par une famille et le, le papa était le médecin du village et il avait donc une petite fille et ça a été un moment très fort sur ces 3-4 jours que j'ai pu passer avec eux.
0: Qu'est-ce qui t'a amené ici Pourquoi tu t'es arrêté sur ce barrage en particulier
1: J'avais besoin de retrouver euh, euh, des, des personnes qui puissent m'aider en tout cas à, à passer le cap de renouveler mon visa. On est en Chine, on est au bord du Mekong. Il faut savoir que beaucoup de personnes, malheureusement, ne parlent même pas le chinois. Ils n'arrivent même pas à le lire, le chinois. Euh, ils ne parlent pas anglais, ne parlent pas français la communication dans beaucoup d'endroits où je pouvais dormir se faisait uniquement avec du charbon de bois sur le sol de leur maison. Oui. Je peux te dire que je, je suis devenu Picasso au plus-plus à force de dessiner sur le sol, mais sans vraiment, sans aucune grande prétention, tu vois. Mais j'ai essayé de faire passer mes messages en dessinant euh, sur le, le sol et j'avais besoin de trouver quelqu'un qui puisse m'aider à trouver la solution pour renouveler mon visa. Et... Euh, bah, voilà, on, on ne le dit jamais assez. Merci la technologie. Merci Google qui m'a, le médecin de la famille avait un ordinateur connecté à, à Internet. Incroyable. Et du coup, il a pianoté, il s'est mis sur Google Traduction et on a pu échanger comme ça. Et ça a été juste, c'est particulier parce que je me vois encore assis en train d'écrire en anglais. Et puis euh, faire la traduction et tu vois quelque chose écrit, tu vois, en caractère chinois, puis toi, tu de comprendre, tu comprends pas un mot, tu les vois tous s'agglutiner. <rire> tout le monde ne sait pas lire le chinois. Il y, en a, il y a beaucoup de, euh, de, de personnes à l'alphabet, malheureusement, en Chine. Donc, tu vois, il y a quelques personnes qui lisent et, euh, et tu sais qu'une traduction n'est jamais parfaite. Mmh. Donc, euh, tu t'espères au moins qu'ils comprennent ton message et, et tes intentions. Et ça a été euh, un moment fort de partage, en tout cas.
0: Et tu les sentais soucieux de ta problématique à ce moment-là Tu sentais qu'ils avaient envie de t'aider
1: ben oui, parce que la, la plupart des, des personnes ne rencontraient très peu de touristes. Moi, j'étais le français. D'ailleurs, j'avais appris quelques mots chinois. Je savais qu'en en chinois, français, ça disait « fago ». Donc, du coup, à chaque coin de rue, j'entendais « fago »,« fago ». Donc, je savais qu'on parlait de moi. Et puis, un blanc qui fait un plus d'un mètre 80 blanc avec de la barbe, il y en avait pas beaucoup. J'étais le seul dans le village. Donc, la plupart du temps, les gens que je rencontrais n'avaient jamais vu d'étrangers. Donc, nous voyant sortir de l'eau avec une combinaison... Il faut vraiment se mettre dans Bien le contexte. Sûr. Tu imagines un mec en grenouille avec une paire de palmes, un casque sur la tête, un, un hydrospeed. Pour ceux qui nous écoutent, euh, ça ressemble à une planche en mousse euh, qui, est, euh, qui ressemble un petit peu aux, pla aux petites planches qu'on peut avoir à la piscine. Donc, c'est thermocollé. On a les bras à l'intérieur. On, on utilise un, un gilet de sauvetage et des palmes pour descendre les torrents. Donc, tu imagines sortir avec ça de l'eau et euh, ne parlant pas chinois, en parlant anglais, français ils comprenaient pas du tout ce que je pouvais faire ici, tu vois. Et, et pour eux, c'était euh, un, un choc de culture aussi. C'est ce que, ce que j'ai vraiment apprécié dans la, dans la, dans la culture asiatique, c'est qu'on arrivait très facilement à entrer en contact avec eux et à échanger. Et les gens euh, venaient forcément vers moi très rapidement pour essayer de m'aider, essayer de, de résoudre mes problèmes. Et ça, j'ai trouvé ça... Euh, Tendricain.
0: Et toi, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là Parce que tu, tu viens de faire peut-être des, des centaines de, de kilomètres à la nage, tu es fatigué, tu as envie que ça aille vite, au contraire, es, tu te dis voilà, c'est un moment d'échange, un moment d'ouverture et je fais ça aussi pour ça.
1: Il y, a, il, y a les, il y a les deux aspects. Tu penses à vite, il faut que ça avance parce qu'on est en Chine et, euh, et je ne sais pas du tout quel pourrait être le résultat de je viens de dépasser mon visa de quelques jours. Et j'avais peur de ça. Euh, il me restait, je crois, même pas 15 jours en Chine. Donc, euh, et j'étais paumé au milieu du Mekong, dans le Yunnan. Donc, il euh, fallait que je trouve une solution très rapidement. Donc, euh, j'avais cette envie d'en profiter un peu et de, de rencontrer les gens parce que le but de cette aventure, ce n'était pas que de descendre le fleuve. Sinon, on, bah, on s'en fout, on fait n'importe quel fleuve dans le oui. monde et on descend un fleuve et ça s'arrête là. Quoi. Le but, c'était de rencontrer les gens et de comprendre leur mode de vie autour du fleuve. Donc, j'avais vraiment envie de rencontrer ces gens. Mais j'avais toujours cette, cette idée en tête, vite, je dois renouveler mon visa. Et donc, euh, cette famille, je les ai quand je dis je les ai rencontrés deux fois, c'est que la première fois que je les ai rencontrés, ça a duré deux jours et il a fallu que je leur explique ma problématique très rapidement. Je dois renouveler mon visa, je dois passer en Birmanie, je dois trouver une solution. Donc, je n'étais euh, pas aussi avenant qu'après. Et une fois que j'ai pu renouveler mon visa, euh, avoir trouvé la solution euh, par miracle en rencontrant euh, les bonnes personnes dans, un, dans une petite ville paumée ils ont réussi à me renouveler, renouveler mon visage et ça a fonctionné. Je suis revenu dans le village et là, j'avais du temps. J'avais un mois devant moi pour pouvoir finir la partie en Chine. Et donc, du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, autant rester ici et passer du temps avec eux pour comprendre un peu voilà, leur mode de vie dans ce village, autour du fleuve. Et c'est là où j'ai vraiment apprécié ces, cet échange.
0: Qu'est-ce que tu as appris justement Comment ça s'est passé cette, cet échange, cette rencontre
1: la, la plupart de, du temps, c'est les hommes qui viennent vers toi. Les femmes sont en retrait, les enfants également. C'est les hommes qui viennent tester. Euh, et puis, c'est assez simple. Hein, un, un homme, dans des, euh, que ce soit dans des communautés ou dans, dans des endroits un peu reculés, c'est assez, assez, assez basique. Euh, ça parle d'alcool, ça parle de cigarettes et ça parle de gonzesses. Ça ne va pas plus loin. Donc, tu sais plus ou moins dans, sur quel terrain tu peux jouer. Et puis, une fois que tu as passé la barrière avec les hommes, les femmes viennent tout doucement, puis les enfants. Et dans cette famille, donc il y avait le papa qui était médecin, euh, sa femme, et ils avaient une petite fille qui devait avoir 5, 6 ans, 7 ans peut-être. Et, euh, et il me dit un jour, emmène-la, toujours en pianotant sur son ordinateur, mais demain matin, si tu veux, emmène-la à l'école. Je dis ouf, si tu veux, je peux l'emmener à l'école. Il, et donc, il te faisait retrouvé...
0: confiance comme ça de, de suite
1: Mais complètement, ah et ouais. je trouvais ça ordinaire tu vois, de, de laisser l'opportunité à un étranger de partir comme ça, j'ai dormi dans, chez des familles sans forcément avoir le moindre sous-entendu, ils m'ont fait confiance et je me suis retrouvé que cette petite fille, premier jour, elle devait être à 3-4 mètres de moi et on marchait avec cette distance qui ne, qui ne, pouvait, qui ne bougeait pas, qui hein. ne rétrécissait pas, elle ne s'agrandissait pas, elle restait vraiment 3-4 mètres et on est parti à l'école. Je l'ai laissé à l'école, je suis revenu, on a passé la journée. Et vous ne le par, parliez pas. Il n'y avait on pas d'échange, ouais. Non, il n'y avait rien du tout. Le lendemain, euh, je l'ai raccompagné à l'école. Et euh, forcément, euh, les, les heures passent, les jours passent, et donc la fille n'était plus à 3-4 mètres, elle était à côté de moi. Et on commençait à, à échanger. Donc je lui parlais en anglais avec des petits mots, tout ça, et elle me répondait, sans, mais je suis persuadé qu'elle ne comprenait pas un mot de ce que je disais. Et moi, je ne comprenais pas un mot de ce qu'elle disait en chinois. Mais c'était très drôle, tu avais l'impression de vraiment d'être, je sais pas, le papa avec sa fille euh, voilà, ou le, le, le cousin éloigné ou l'oncle éloigné qui revient voir la famille, enfin, je trouve ça très rigolo. Et euh, le troisième jour, je me suis retrouvé avec, euh, avec leur fille et là, elle me prenait la main et elle ne voulait pas lâcher ma main et on a été à l'école ensemble et elle était la première à me tirer par la main, à me faire rentrer dans la classe où j'ai pu euh, partager du temps avec, euh, avec les enfants euh, dans l'école, avoir... Euh, voilà, les mathématiques, le chant, euh, l'écriture. Et je trouvais ça super de, de, de pouvoir passer du temps avec eux euh, et de voir euh, bah, la transmission, tu vois, de, de ce qu'un professeur pouvait faire avec des enfants, chose que moi, je fais en France, dans des dans des conférences ou animations dans les écoles où je vais intervenir pour faire un, un passage de clés de, de plein de choses aux enfants, leur expliquer voilà ce que j'ai pu voir à travers le monde et l'importance de préserver tout ça. Et je trouvais ça fort, tu vois, de... Ce, ce, ce moment de partage qu'on avait, qu avait avec, euh, avec cette fille et ensuite avec les enfants qu'il y avait dans, dans l'école.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est rapprochée de toi, qu'elle t'a fait confiance d'après toi Parce qu'il n'y avait pas de communication verbale, donc il y a forcément quelque chose qui…
1: Alors, euh, je, je sais que tu me connais un petit peu, on a, on a fait quelques, quelques émissions, tout ça, mais euh, je suis quelqu'un, je fais euh, très souvent le pitre, mais très souvent. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, faire rigoler les enfants, tu vois. Quand euh, je, quand on mangeait, par exemple, euh, j'aimais souvent, je le sais que ça pique, je sais que c'est pas bon, je sais que tu vas tu vas pleurer. Mais quand il y avait du piment à table, je prenais souvent du piment et euh, je regardais la petite fille, toi, je mettais le piment, je le mangeais et je me mettais à pleurer, à pleurer. Et du coup, elle rigolait parce qu'elle devait se dire, il est vraiment con, pourquoi il fait ça alors qu'il sait que c'est pas bon, tu vois. Mais ça détendait complètement l'atmosphère et... Euh, elle était, euh, elle était contente et les parents aussi. Et du coup, euh, ils pouvaient voir à travers euh, ma position, mon regard, que je n'étais pas quelqu'un de méchant, mmh. que j'étais quelqu'un d'avenant et que, et que ma seule envie, c'était de partager du bon moment avec eux et d'essayer de comprendre tout ça. Donc, euh, ça s'est fait naturellement euh, en, par des sourires, par des gestes, par des attitudes aussi. Tu vois, c'est pas pas venir les submerger, rester toujours euh, euh, en ayant ce, ce respect des autres, et c'est pour moi quelque chose d'important le, le respect, tu ne peux pas te respecter toi-même si tu ne respectes pas les autres et vice-versa, et c'est ce que j'appréciais vraiment dans cette culture, c'était euh, ben voilà, le, le respect qu'il pouvait y avoir mutuellement
0: Il y a de l'attachement qui s'est euh, créé, t'es resté combien de temps
1: je suis pas resté longtemps. Hein. Je suis resté, euh, je crois, je suis resté cinq jours dans, dans, ce, dans ce petit village. Euh, J'ai passé beaucoup de temps à l'école parce que je trouvais ça super sympa de voir les enfants. Même, tu vois, le, le choc culturel. Euh, nous, en France, euh, enfin même dans d'autres pays. En, alors quand je dis développé, c'est pas méchant, hein, mais c'est euh, pour, pour juste pour comparer, tu vois. Mais euh, là-bas, alors euh, ils faisaient la cuisine lorsque c'était le repas du midi. C'était les profs qui faisaient la cuisine, ils allumaient un feu, ils, faisaient une, ils mettaient une grande gamelle, ils faisaient cuire du riz, ils faisaient sauter le poulet avec les épices, mais à même le sol, enfin, c'était comme ça. Et une fois que c'était cuit, ils prenaient des assiettes, ils servaient les enfants avec du riz et un peu de poulet, et ils donnaient les assiettes et les gamins prenaient deux, deux baguettes et ils se barraient et ils se mettaient dans la cour n'importe où, posés sur les tables de ping-pong sur le sol et ils mangeaient leurs trucs et ils ramenaient tout, et dans le coin, tu avais les poules qui se promenaient, tu avais des cochons, enfin tu te dis, ouais, mais c'est un truc de dingue. Euh, niveau des normes HACCP de la restauration, c'est zéro, le, le trait néant. Mais je trouvais que c'était vivant, il y avait une vraie transmission, tu vois qu'il y avait un vrai partage avec les profs, avec les, les enfants, et je trouvais ça extraordinaire. Et j'ai passé, passé voilà, cinq jours avec eux, j'ai passé du temps dans les classes, et forcément tu crées un petit lien avec ces gens. Même s'il n'est pas long, il est fort, oui. il est très fort. Et, euh, et c'est toujours un déchirement quand tu quittes des personnes euh, qui, euh, qui, qui ont passé du temps avec toi. Je, je le dis très souvent, ce n'est pas l'endroit qui, euh, qui fait que ça devient majestueux, c'est les rencontres que tu fais. Tu peux avoir été dans l'endroit le plus pourri au monde, tu rencontres des gens fantastiques et, et tu pourras dire à n'importe qui, mais j'étais là-bas, mais c'était trop bien. Ah bon, mais tu as fait quoi J'ai rencontré des gens fantastiques. Et c'est ça qui fait la magie en fait, des lieux, c'est les, ren les rencontres que tu peux faire.
0: Il a fallu que tu repartes, tu as parlé, de, as parlé de, de, de ce départ, ça a duré 5 jours, au bout de 5 jours, tu pars. Euh, cette petite fille, comment elle s'appelle d'ailleurs cette petite fille
1: Je ne pourrais même pas te dire. C'est vrai. J'ai noté dans un carnet, euh, mais euh, je crois que j'ai noté en, tu sais, en, en phonétique, parce ouais. que je ne savais pas du tout l'écrire. Il faudrait que je retrouve le, le carnet pour te pour me rappeler de son prénom elle doit avoir maintenant elle doit avoir grandi elle doit avoir peut-être 12 ans 13 ans c'était je, je m'en rappellerai toujours elle avait elle était les cheveux très noirs euh coupés euh, les cheveux un, un peu au bol tu vois euh, la dernière fois que je l'ai vue elle avait un jogging qui était bleu euh, bleu et blanc avec des petites baskets euh, un petit un petit jogging bleu euh, en bas euh, elle avait toujours le sourire elle était toujours pétillante c'était chouette, tu vois, c'était des, 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 des beaux moments de partage. Puis quand tu te retrouves tout seul à palmer 15-16 ouais. heures par jour, d'avoir des gens qui sourient, des gens qui sont avenants, ça fait du bien au moral. Elle savait que,
0: que tu devais repartir Elle était au courant que tu allais
1: repartir euh, Je pense qu'elle qu le savait parce que forcément dans le village, quand j'ai annoncé aux médecin que, que, je, que je partais, tu sais, c'est... « What happened in Vegas, stay in Vegas bah, ». Là-bas, c'était pareil, tu vois. Tout, 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 tout se sait. Donc, il y, y, y a un truc qui arrive, tout le monde est au courant. Ouais. Et donc, quand j'ai expliqué au médecin que je devais repartir, faire ma nage, parce que, un, bah, l'aventure était loin d'être terminée. J'avais fait que, allez, un cinquième, un sixième de l'aventure. Ah, oui, c'est le début petit. en plus. Ah, oui, oui c'est que le début. Donc, j'avais encore une grosse partie à faire. Et puis, euh, il y avait mon visa aussi qui était, euh, qui était quand même très important dans, dans, cette, dans cette aventure. Il me restait 25 jours à faire avant de quitter le, le territoire chinois, donc il fallait forcément repartir. Et, euh, et je me suis retrouvé sur les, les, le bord du, du, du Mekong, sur euh, le, le bassin de rétention d'eau d'un barrage, parce qu'ils habitaient entre deux barrages, qui étaient encore en montée des eaux, pour te ah dire oui. c'était quand même assez impressionnant, quand tu vois la, la quantité d'eau qu'il y avait à, à l'époque où j'y étais, et de ce que tu peux imaginer maintenant, ça a dû monter encore de 15 mètres, enfin, c'est un truc de dingue et on s'est retrouvé au bord de au bord du fleuve euh, enfin au bord de la rivière ça s'appelle la Lansong River c'est même pas encore un fleuve à cette époque-là c'est beaucoup plus bas et on se retrouve avec une partie des villageois des gens avec qui j'ai passé du temps et donc je leur dis au revoir je les prends dans mes bras et je les remercie et euh, tu et et tu peux pas dire plus que ça parce que bah, tu parles pas beaucoup chinois ouais. mais, mais de le
0: cœur le, le cœur y est à ce moment-là on... oui c'est ça vraiment envie ça. de les remercier
1: tu leur, tu leur montres vraiment euh, bah, que grâce à eux, tu as quand même réussi à ne pas échouer dans ton aventure. Tu as pu poursuivre ton, ton, ton combat, ton message et puis euh, pouvoir poursuivre dans les autres pays. Ils ont compris ton message suis... Ils ont compris parce qu'en en fait, euh, quand, euh, quand j'ai commencé mon aventure, je savais que j'allais traverser euh, potentiellement euh, six pays. Donc, on dit que le Mékong irrigue, enfin traverse six pays. Moi, je dis qu'il irrigue six pays et n'en traverse que quatre ouais. parce qu'il est, frontal, est frontalier entre certains pays. Donc, tu y rentres pas vraiment. La Birmanie, la Thaïlande, tu rentres pas vraiment en Birmanie ni en Thaïlande. Néanmoins, j'avais quand même euh, récupéré tous mes, tous mes documents avec en expliquant très rapidement sur une feuille à 4 mon programme, mon projet, en mettant quelques photos et j'avais fait traduire dans toutes les langues. Euh, directement mon, mon projet donc à chaque fois que j'arrivais chez les gens je leur donnais ma petite feuille plastifiée où dessus il y avait écrit directement euh, ce que je faisais etc donc ça permettait de, directement d'introduire ma personne et de ouais c'était plus simple donc ils étaient au courant de ce que je faisais et je me retrouve au bord de l'eau avec toute la, toutes les personnes le médecin en question donc je lui dis au revoir je dis au revoir à sa femme mais malheureusement il ben, n'y a pas y a, leur fille elle n'est pas là ouais. et, et c'est là où je me dis je crois qu'elle sait que je m'en vais et, euh, et c'est c'est toujours difficile de dire au revoir à quelqu'un, même si ça fait pas très longtemps. Tu t'attaches forcément à des gens. Et donc je, je fais euh, comprendre à sa maman. Donc euh, je lui dis. Euh, donc je lui fais voir. Tu sais avec les cheveux comme ça. Euh, je lui fais à pleurer. Elle me dit oui, à pleurer tout ça. Ah. Je suis ok. Je comprends. Donc elle,
0: elle, donc elle était pas venue parce qu'elle pleurait.
1: Voilà. Et ça. moi je lui dis. Moi je ne partirai pas. Je lui dis, je ne partirai pas nager euh, si ta fille ne revient pas. Et du coup, elle comprend, elle fait, ok, donc elle me dit d'attendre, et elle reprend sa, sa petite moto, et elle repart en direction, direction sa maison pour aller chercher sa fille. Et donc, elle revient avec sa fille. Et c'est un moment qui est particulier parce que, tu vois, euh, euh, on ne parlait pas ensemble, on ne se comprenait pas, mais euh, des fois, le, le regard dit beaucoup de choses. Euh, les gestes, les, les mimiques, les, le visage, etc., ça dit beaucoup de choses. Et donc, du coup, elle arrive vers moi, je me suis mis à genoux. Et on se, re, on se prend dans les bras tous les deux. Elle elle se met à pleurer et moi je me mets à pleurer aussi, tu vois. Et il n'y avait pas besoin de parler en fait. Euh, mm. Ça servait à rien de parler. On savait déjà ce que ça voulait dire. On savait voulait dire que merci pour tout et, et je ne peux, peux pas te dire à bientôt. Je ne peux pas te dire à, à dans un an, à dans, à dans deux ans. Je peux pas. J'en sais rien. Quand est-ce que je, si un jour même je vais pouvoir revenir ouais, ça, ouais. Mais ça voulait tout simplement dire merci d'avoir pris du temps euh, de partager ces quelques moments avec moi. Euh, voilà, c'était quelque chose de fort, c'était du, du partage, même s'il n'y avait pas de verbal, c'était euh, voilà, juste de, des belles intentions en tout cas.
0: tu as envie de retrouver cette famille
1: Alors j'ai... Euh, Qui a pensé j ai, j ai, j ai, j ai, Bien sûr, oui, j'ai pensé, je, je, mais après je sais exactement où ils habitent, euh, et ça m'arrive de temps en temps d'aller sur euh, Google Maps et de regarder mon parcours sur le Mekong, et je sais exactement, j'ai pointé à certains endroits où des familles habitaient, ou que j'ai pu euh, rencontrer, et je sais exactement où est leur maison. Je, je vois, je, sur Google Maps, je sais exactement où est-ce qu'ils habitent. Et je vois leur village qui, qui évolue, qui a changé, qui a complètement changé. Maintenant, ils ont une gare routière. Ils ont une route qui a, qui a été développée. Il y a un pont qui a été construit. Donc, je vois vraiment qu'il y a une, une progression à cet endroit. Donc, je sais où est-ce qu'ils habitent. Et c'est pas que j'ai gardé contact, mais quand je suis revenu en France, après avoir fait donc, les, les 4400 400 km du Mékong pendant six mois, toutes les personnes que j'ai rencontrées, à chaque fois, je prenais une photo avec eux et, euh, et je, je notais sur un, mon petit carnet des adresses. Et quand je suis revenu en France, notamment en Chine, c'était vraiment important parce que les gens habitaient vraiment dans des endroits complètement paumés où ouais. il n'y avait rien du de... tout. Et j'ai fait imprimer des petites photos, tu vois, et je les ai envoyées directement à ces gens. Alors, euh, des fois, je, 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 tu t'imagines, tu, tu les vois en train de recevoir une lettre de France de se dire mais c'est quoi ça C'est qui ce, ce truc-là Et de d'ouvrir la lettre et de voir juste la photo et de se rappeler du ouais. mec qui était venu en 2013 euh, descendre le fleuve Mekong avec un hydrospeed. Et, et, et j'ose imaginer que toi, tout le village devait être euh, ce jour-là dans la maison pour ouvrir la lettre parce qu'il y avait une lettre qui arrivait de France euh, alors qu'ils ne connaissaient personne de France jusqu'à ce qu'ils ouvrent la lettre pour découvrir euh, une photo à l'intérieur. Et c'est juste ces moments-là, tu vois, que c'est du partage sans forcément avoir un retour direct parce que tu n'en as aucune idée de ce qu'ils en pensent, mais tu sais que tu as fait un euh, je j'ose espérer, en tout cas, j'ai fait sourire des gens au milieu de nulle part en bord de, en Chine en ayant vu cette, cette petite photo.
0: Qu'est-ce qui va se passer pour toi maintenant, Rémi Alors là, en ce moment, tout est à l'arrêt à cause de, de la Covid, mais je sais que tu as lancé tes stages de survie. Tu en as fait un avec des, des volontaires, c'était en novembre 2019. Euh, quels sont tes, tes projets maintenant
1: J'ai des projets d'aventure. Certains ont été complètement décalés à cause de, bah, de du, du Covid. Ça a été décalé d'un an, mais après, voilà, je, je garde ça en tête. J'y travaille continuellement. Après, je suis sur une. On, on va lancer des des petites vidéos également sur YouTube, j'en parle pas trop parce que j'aime bien que les choses soient bien calées pour pour que je pour, pouvoir les, pour pouvoir les lancer euh, voilà et puis euh, je pense qu'il va y avoir une euh, des belles surprises en 2021 de très belles surprises et, euh, et j'espère en tout cas en début d'année 2022 un très gros truc très gros truc
0: très bien suspense teasing ouais,
1: <rire> tu maîtrises c'est bien tu mais, maîtrises mais, ben. mais, mais, mais tu, serras, tu, tu sors à <rire> tu sors
0: Bon, c'est très gentil, Rémi, merci beaucoup. Je parlais des stages de survie euh, tout à l'heure, mais euh, en fait, ça veut dire que si on a envie de, de t'accompagner euh, pour vivre quelques jours euh, coupé du monde, sans son portable, découvrir Exactement. vraiment comment c'est euh, à la route, envie de dire, euh, c'est possible. Ce sera possible en 2021, 2022 peut-être euh, Oui,
1: donc... en 2021, je pense que dans, dans, dans quelques semaines, euh, quelques mois, entre guillemets, ça va être possible. Le, le, le but des stages de survie, c'est pas uniquement... Euh, je pense que tu, tu, as, tu as touché le truc, c'est pas de de partir faire euh, le survivaliste et puis, euh, mmh. tu vois, euh, c'est vraiment se reconnecter à la nature et euh, apprendre certains rudiments pour vivre en pleine nature, savoir faire du feu, savoir euh, euh, trouver de l'eau, etc. Mais c'est un, entre guillemets, un joli prétexte pour euh, que tu puisses se retrouver avec des personnes en pleine nature, coupées bah, de tout ce qu'on peut avoir mmh. et de se retrouver le soir autour d'un feu et de discuter et d'échanger et de parler et de raconter des histoires. Et en fait, ça, ça fait du bien aux gens. Et c'est ça qui fait rêver, en fait, le stage de survie. c'est pas uniquement d'apprendre à faire du feu, c'est vraiment toute cette cohésion d'équipe, ce, ce groupe qu'on peut former, et c'est ça qui, qui plaît. Quand j'ai emmené mes personnes en Australie en, en novembre 2019, c'était ça le, le mot d'ordre, c'était cohésion, dépassement de soi, mais entraide, ensemble. Vous allez y arriver, mais vous y arriverez ensemble. Vous le ferez ensemble. Vous allez en chier, mais vous allez en chier ensemble. Et je leur avais dit, vous verrez, vous allez sourire, vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez me détester vous allez m'insulter. Alors, je ne sais pas si c'est dans le bon <rire> ordre, mais c'est à peu près ce qui s'est passé. Mais à la fin, ils m'ont tous dit merci. Et c'est ce que je voulais, je voulais leur prouver qu'en en, en se dépassant, en ayant une vraie volonté, un vrai objectif, mais c'est ni plus ni moins que du développement personnel, hein. Pour du, en coaching, hein. et c'est quand on a un véritable objectif et on se donne les moyens, on peut déplacer des montagnes, on peut tous y arriver. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de grands projets. On est tous capables de réaliser de belles choses.
0: Est-ce qu'on peut retrouver tout ça sur ton, ton site internet, sur tes réseaux sociaux
1: oui, 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 que ce soit euh, sur Insta, sur Facebook, euh, YouTube également, euh, mon site internet, rémi et puis ensuite euh, euh, TikTok. Je me, je me lance doucement. Ah, c'est voilà. vrai, ça
0: commencé à t'y mettre. Ouais, ouais,
1: ouais, 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 je me lance doucement, mais je vais y arriver, je vais y arriver.
0: Merci Rémi, en tout cas, c'est très sympa.
1: Merci Charlie, merci à toi.
0: Et si vous voulez découvrir les aventures de Rémi, direction son site internet, rémicamus.com, euh, Vous avez plein de photos qui retracent toutes ces incroyables aventures. Il y a eu aussi un, un podcast qui a été très bien fait il y a quelques semaines par Céline Pitlet. Fais-moi signe, hein, vous le trouvez sur Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Euh, puisque Rémi Camus avant d'avoir été aventurier, il a été maître d'hôtel et tout ça c'est très bien expliqué dans le podcast de Céline. Si vous voulez aussi jeter un oeil sur le film, on en a parlé il y a quelques instants de cette aventure en australiste en novembre 2019 avec ces volontaires qui ont suivi Rémi à la route pour vivre vraiment une aventure hors du commun. Le film est sorti il n'y a pas très longtemps sur la chaîne YouTube de Rémi. La fine équipe du Bush, s'est incroyablement réalisée. Allez faire un tour sur la chaîne donc de Rémi Camus. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres histoires, Merci d'être fidèle. Abonnez-vous sur Instagram podcast Deuxième Vie. On vous attend. Et puis, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Salut, à bientôt.